0: Личные обстоятельства. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Вероника Романова. Это программа "Личные обстоятельства", где все самое важное мы обсуждаем вместе. И вот мы часто говорим о том, как сохранить себя в разные периоды жизни, в том числе в кризисные. И сегодня вспомним о таком редко упоминаемом понятии, как чувство собственного достоинства. Это то, что не дает человеку предать себя или пойти на унизительный компромисс. И чем чувство собственного достоинства отличается от самооценки, которую мы вспоминаем гораздо гораздо да чаще мне кажется практически каждый день о ней говорим хотя именно чувство собственного достоинства вообще основа психологического здоровья и его отсутствие, как раз именно с его отсутствия начинается разрушение личности и социума вокруг этой личности. Вот об этом сегодня и будем говорить. Пишите ваши вопросы. СМС-портал плюс семь, девять, пять, четыре, восемь девять, четыре, восемь. Телеграмм для ваших сообщений говорит и бот И не забывайте, что трансляцию нашу можно не только слушать по радио, но и смотреть видеоверсию, например, в Ютьюбе или ВКонтакте. Там тоже очень удобно писать комментарии. Все будем зачитывать. Отвечает сегодня на наши вопросы психолог Зара Рутюнян. Зара, здравствуйте. Здравствуйте, И я Иранника. прям уже вижу, как Наши слушатели и зрители набирают вопросы, что же такое чувство собственного достоинства. Вот мы с детства слышим, да надо вести себя достойно. Вот достоинство есть даже у монетки 5 рублей. Это что-то вроде такой цены. <свёзд> вот ты должен знать себе цену, но это же не про то, чтобы показывать ценник-то всем вокруг. То есть Ой, это, это что-то такое... такое...
1: Вот, знаете, я думала, потому что очень сложно найти определение подходящее, и я запуталась, и я нашла какие-то определения, но они все неполноценные, не до конца меня удовлетворяют, потому что это очень сложно сочиненная вещь. Именно потому Я подозреваю, во-первых, э старые умные про это почти ничего не говорили. Вот у меня это первое, что я хочу сказать. Очень мало про это писали специальным образом наши там какие-нибудь. Э философы, и у меня есть подозрение, знаете, почему? Потому что...
0: Загадочный инструмент созидается столетиями, а утрачивается в момент. Вот у Акуджавы что-то такое было, как mm. раз про чувство собственного достоинства. Вот это такая... Потому что раньше, когда было вот у меня такое ощущение, может быть, я просто
1: ностальгирую, что раньше достоинство ну, было необходимым условием для существования человека, по крайней мере, пишущего и говорящего. То есть человек малограмотный или недостойный не мог дойти до того, чтобы там книги писать. Да, Это считалось, само собой, разумеющейся вещью. А потом был какой-то междинный этап, а теперь мы вообще это забыли, потому что там советская власть это отменила как что-то там от аристократическое, графское, уж не знаю как. И теперь вот на фоне того, что все перманентно, везде, в каждом утюге говорят про любовь к себе, и я вижу очень много людей, пострадавших от того, как они пытались в себе вырастить любовь к себе, и в результате потеряли остатки достоинства, я поняла, что это слово вот, необходимо в нашей новой жизни, потому что это то, что действительно помогает. Определение, вот, которое мне понравилось, я могу сказать, которое мне понравилось. Я вы, прям выписала себе его сегодня, сказал его Альберт Эйнштейн а, про то, что только нравственность в наших действиях может придать жизни красоту и достоинство. Это, конечно, достоинство – это нравственная этическая категория. Это про порядочность, это про какие-то а, принципы, которыми ты не, не, ну, не поступаешься, это про честь. Тоже вообще забытое слово, честь. Что такое честь? Никто не знает, что такое честь. Они всегда рядом шли, честь и достоинство. Вот это всегда было признаком аристократов, это было всегда признаком непростых людей. вот Сейчас какой-то странный мир хотелок и всякой, я не знаю, я, мне грустно смотреть на сегодняшний мир. Я понимаю, что с каждым днем все старее, все зациклены на каких-то хотелках, на каких-то шмотках, на каких-то совершенно бессмысленных вещах. И готова за это продать все, что угодно. Мать родную, достоинство, честь. То есть вот я не могу. Знаете, последнее, что меня добило и почему я решила, что про это надо говорить. Я услышала, записывали эфир про инфоциган или как вы там их называете, толерантно. И девушка-журналистка мне сказала, что одна из этих прекрасных героинь, которые недоплачивают в наш бюджет миллиарды рублей, не помню даже ее фамилию, что она донатит на сумочке у своей паствы. И вы знаете, у меня просто забрало упало. То есть человек, который имеет фантастический доход, фантастическое все, ему не он донатит на какую-то там сумочку, которую зовут Луи Тон, или Вася Пупкин или Гермес. В страшном сне если я не могу представить, как низко надо упасть, чтобы донатить не на хлеб. Что тоже сложный вопрос. Надо ли глянчить на хлеб? для человека, у которого есть чувство собственного достоинства, это всегда вопрос просить, унижаться. И человек, который не доплачивает в, миллиар... в этот самый в бюджет Российской Федерации миллиард рублей, оказывается, донатит у своей паствы на сумочке, и более того, паства эти деньги дает. И у меня просто все сломалось. И я поняла, что что-то куда-то мир вообще не туда пошел. Я не знаю, в эту ли вы сторону хотели, но это вот то, что меня просто убило, потому что в этом нет ни морали, ни нравственности, ни, никакой этики, это сплошной разврат, канонизированный разврат, и так можно. И вот мы сегодня как, как, как
0: раз говорим о достоинстве, потому что мы очень часто говорим, например, о самооценке, о том, что важно знать, кто ты с точки зрения твоей профессиональной экспертности, с точки зрения твоей работы, знать, кто ты, например, в каких-то соци социальных мы? ролях. Но мы, по крайней мере, стараемся. А вот про... Вот этот моральный кодекс и про те принципы, какие-то да. э, какие действительно важные для нас установки, важные законы, которые мы должны соблюдать, внутренние законы, мы практически не говорим. А вот, может быть, сформулировав их...
1: Время, наверное, ушло говорить о внутренних законах. Ушло, что ли, оно?
0: Вот сформулировав их, мне кажется, что как раз можно э, попытаться ответить себе на вопрос, есть у тебя чувство собственной достоинства или нет, нарушаешь ли ты важные какие-то для себя... Понимаете, а вот, И что для тебя важно? Вот вот, мы же их не формулируем
1: ну, Вот, вот смотрите, раз Девушка, которая поглядеть... клянчит на дорогущую сумку Имея миллиарды рублей Это, это соответствует ее принципам Понимаете, в чем фишка? Она же не нарушает свои принципы Когда она просит бесконечно денег То, что делают эти инфо За то, что они говорят лютейшую ересь Которую вообще стыдно открывать рот, чтобы произнести У них-то все гладенько внутри это не то, что человек, вот так же, как, кстати, мое мнение, и про самооценку точно так же. Это не то, что мы должны оценивать, это люди нас оценивают. Что есть самооценка? Я считаю, что я там, кто-то считает, что она самая красивая. Меня спросили, а может, я вообще считаю, что она страшная. Вот кто оценивает? Вот мы пришли в эту точку, что я сам себе придумаю себя и буду жить.
0: Но это скорее, наверное, гордыня. Вот это, наверное, так, та история, когда я как-то возвышаюсь над всеми остальными. То есть достоинство – даже не, не про гордыню.
1: Нет. Даже не про галлюцинации, потому что люди, которые стоят перед зеркалом, и говорят, я самая красивая, но это, конечно, сложно. Ну, это лечится. Это, это
0: завышенная оценка. Это, то, что это даже раз... не оценка. Это, это...
1: Вот, на мой взгляд, это пустая трата времени и занятия не своим делом. Потому что мир решит, ты красивая или некрасивая. И вообще зачем это решать? Мир решает, ты умная или неумная. Если люди тебя спрашивают, как жить, значит, ты достаточно умная. Если ты начинаешь, открываешь рот, и люди поворачиваются, уходят и говорят, ой, что, давно мы не кофе не пили, значит, ты дура. Не надо спрашивать. Не надо спрашивать, я умная. Люди деликатны. И думать про это не надо. То есть есть, вот в науке есть такой термин вторичные маркеры. Вот по вторичным маркерам всегда можно узнать, где ты в мире. А мы живем, к сожалению, вот последние лет 50, вот такой развитой капитализм решил, что уж продавать нечего, все кроссовки продали, будем продавать людям саморазвитие. И продает вот это вот, что ты себе придумай реальность, ты в ней хорошо устройся, что я самая умная, самая мудрая, самая красивая, самая успешная, и вот живи. И в этом, так же, как и самооценка. Я, я вот на вопрос о самооценке я всегда говорю, откуда я знаю, сколько я стою? Я не знаю, люди оценивают. Я могу встать и сказать, моя консультация стоит миллион рублей. Могу? Ну, никто, но технически допустим, никто, никто, не технически кто не пройдет. А, а
0: может быть, не будет, не будет отбоя от клиентов. Нет, вот. ну, технически
1: я могу это сказать, но верификация только через людей идет. Когда ты говоришь, что ты самая красивая, на улице стороны? люди оборачиваются. А с другой
0: стороны, если, а если мы говорим про эту верификацию и про то, кто ставит ценник миллион рублей, вот там встает очередь просто потому, что многие думают, что если это стоит миллион рублей, это должно быть круто. И так же, как с сумками. Я и говорю. И тут, ну, тут, вот, тут сложно. То есть спрос появляется.
1: Мне кажется, что конечно, человек, который говорит, что он стоит миллион рублей, его консульт... в этом, это, это, это какое-то нечестно. Вот опять же, если говорить о том, что достоинство напрямую связано с этикой, ну, например, мой нравственный закон внутри меня никогда не позволит мне открыть рот и сказать цифру, которая хотя бы приближается к средней зарплате в Российской Федерации. Вот это я давно поняла. Мне все говорят, почему ты не поднимаешь ценник? И я-то тоже долго там ковырялась, какая цифра возможна. Ну вот так, потому что это мой принцип. Это не может стоить так. Какой миллион? Это стыдно. Вот мне кажется, достоинство связано со словом «стыдно». Вот если у тебя нет стыда, у тебя никогда нет достоинства. Это значит, что у тебя нет принципа. Вот знаете, есть фраза «в глаза все божья роса». Вот есть огромное количество людей, у которых нет стыда.
0: А с другой стороны, тут открывается ведь такой пласт проблем, что очень многих воспитывали, что я последняя буква в алфавите. Это давно и мы действительно было. не гордимся многими теми вещами, которые в нас есть уникальные. И кто-то, например, может трудиться 24 на 7, и 25 на 8, и при этом считать, что он ничего не стоит. Ну, то есть... Мера. Вот, вот, вот достоинство да. – это что-то... Это как раз, наверное, какая-то самоце самоценность.
1: Самоценность. Это самоценность. Вне
0: зависимости от того, сколько ты стоишь. Конечно. Ты все равно себя ценишь.
1: Ты человек. Тем, что ты есть. Ты человек. Ты, у тебя есть нравственный закон внутри. Ты уважаешь себя, ты уважаешь других. Ты не ставишь себе ценники. Ты не товаровед в магазине. Не надо этим заниматься. Это, это стыдно. Но достоинство – это когда ты про себя понимаешь, что я – это я ты тождественен себе, и это не история про я хочу быть лучшей версией себя, я хочу одной, мол, много чего ты хочешь. Кстати, такое большое, вот это тоже была моя мысль, что люди так много чего хотят, и они все время бегут куда-то за этими хотелками, живут в какой-то суете, надо это, надо это, надо то, а как, как, вот как будто бы моя бабушка так не жила, которая была вполне аристократична. Ну, человек достойный, довольствуется тем, что у него есть.
0: И, он, и с благодарностью относится Ну, благодарность к тоже.
1: Себе.
0: С уважением, я бы сказала. С уважением. Почему себя
1: благодарить? Ну, что выросло, то выросло. Но с уважением я это есть. Вот есть такой математический термин «тождественно равный. Да, он как, такой когда вот,
0: это не одно и то же, нет, но они сопоставимы. Они глубоко одно да. и
1: то же. Они прям вот... Нет, «тождественно равные» — это когда говорим то и то. Вот когда... Когда есть достоинство, ты тождественно равен себе, своей биографии, своему происхождению, своей национальности, своему образу. Вот все, что с тобой случилось, это и есть ты.
0: И ты себе не врешь, и ты себя не обманываешь, и ты не, и не, ты пытаешься не пытаешься из себя что-то
1: другое. Ты не бежишь за какими-то химерами за тем, что там соседская девушка красивее, а другая соседская девушка богаче. Ну да. Это очень... Я знаю, мало людей, кто на этот вопрос может отвечать, вот когда говорят... Вот когда мне говорят... Ну, правда, мне часто это говорят. Зара, почему у вас там консультация столько не стоит? Я говорю, мне не стоит. А вот, у, у человека... Потому что М я мерю по,
0: по себе, да? У, б... то, человека... то есть это какая-то независимость от чужих а суждений. Мне?
1: И люди не понимают, они просто злятся на меня. Говорят, ну почему? Ну Вот смотрите, вот какая-нибудь там Мария Ивановна, дура напольная, слушать ее нельзя. У нее там говорится: Я говорю, ну, и пусть. Меня невозможно задеть." тем, что Мария Ивановна делает так, тем, что моя соседка красивее меня, тем, что моя э, другая соседка здесь 10 раз богаче меня, а, друг, а третья опять раз умнее. Я ничего не могу с этим делать. Понимаете, достоинство в принятии. Я так, то я есть. Я никогда не могу поменять свою биографию. И не могу поменять свою внешность. Я не могу поменять свое происхождение, семью, в которой я родилась. Вот я на это очень много смотрю, как молодые люди пытаются переписывать себя. Ну, там, классический самый смешной Ой, кейс. Ну, Коко
0: Шанель, кстати, она, она, можно сказать, вот про, про себя создавала эти самые мифы. Там многие факторы, факты из ее биографии, те, кто занимается исследованием, действительно исследованием, не могут найти подтверждение. Она себя вот как бы перепридумывала. То есть сейчас бы назвали это фейком. Ну то есть то, что она создавала, да, то, что она говорит, сейчас это все уже как бы легенда. И об этом а, говорят даже эксперты-исследователи. Но вот, есть уровень пиара, когда
1: каждый знает, что врет. Когда человек занят самопиаром, он врет, он делает это, совершенно понимая, что он пиар, это отдельная область жизни, где ты убираешь все плохое в своей биографии, выпечиваешь все хорошее, все мемуары так написаны. Как мемуары не почитаешь, все святые были, а как соседов мемуары почитаешь, так клейма ставить.
0: Знакомые да. артистки. Как сейчас пишут
1: новости да, в Ну, да, да. Но, то есть это, это, это пиара это другая история. Я говорю, я же все-таки психолог, я говорю о ситуациях, когда люди приходят ко мне, когда там много боли, когда они придумали не для других, а придумывают для себя. Что там, мне не нравятся мои родители, я от них отрекусь. Мне не нравится моя страна, я от нее отрекусь. Мне не нравится все, как устроено, я хочу отречься. И это рождает так много боли и невозможности жить. Потому что ты, ты, ну, люди делают что-то, что невозможно сделать. Я могу делать все, что угодно. Я могу делать стойку на голове, прыгать там, кружить колесом акробатическим. Я дочь моих родителей. Я, как это, гражданка этой страны. Можно... но ну, это же анекдотично. Вот на релакантах это очень видно. Извините, что я эту тему поднимаю. Но я просто с ужасом смотрю, что люди делают. С ужасом. От того, что ты будешь день и ночь говорить о том, что ты хороший русский. Ты не стык, русский. Все точка. Ты никому ничего не докажешь. Вы никогда не докажете ничего народу, который с нами сейчас воюет. Вас все равно ненавидят. Но вы вызываете дикое презрение у нас, потому что вы занимаетесь непонятно чем. Мы те, кто мы есть. Вот достоинство – это когда, бывает, там твои родители делали неправильные поступки. В детстве это больно. Когда ты маленький человек, и родители от тебя бьют, это очень больно, тяжело, и мы ненавидим порой своих родителей, если они совершают жестокие поступки. по Мы там мечтаем умереть, чтобы они там страдали и так далее. Но когда мы выросли... Достоинство не может быть у маленького ребенка. Вот, кстати, тоже была моя такая гипотеза. У очень молодых людей достоинству неоткуда взяться, потому что нет еще нравственного кодекса, пока ты живешь в рамках, которые тебя поставили родители. И поэтому ты суетишься. Ты маленький, молодой... А когда ты вырос, ну, такие у меня родители. Ну, да, может быть, это не лучшие люди в мире, но других нет у меня и не будет никогда. Кстати, не про себя говорю, у меня идеальные родители. Но вот да, такое да, отношение. Учаишься...
0: Ну, а в бытовом смысле это когда должны прийти гости, и ты только тогда убрался, а так ты живешь. Но, но на показ тебе надо сделать вид, что все красиво и всегда в порядке.
1: Может быть, но это, мне кажется, просто социальные правила такие малозаметные Я тоже, знаете, дома а особо кажется, что не причесываюсь. Как...
0: А мне кажется, что достоинство в этом тоже. Ну, вот, вот проявляется вопрос: Пожалуй, да. вопрос, какой нижней да. ты, ты, вот ты я носишь? Вспомнила,
1: моя бабушка всегда, которая была аристократка по тому дореволюционному канону, она всегда говорила, что неприлично дома плохо выглядеть. Это непристойно. Как ты ходишь? На кого ты похож? Вот это как такое раз халат. Это такой халат. Она всегда ходила с прямой спиной, да. И она вообще прям вот, как нынче говорят, шеймила меня. М -м, бабушки мои давно нет, я все равно дома хожу в халате. Я вообще считаю, что я, дом это то место, где я могу быть, у меня может быть уютное, меня никто не видит. Вот, потому что мне нормально... Ну, Но это про любовь... Хал... Это Была про, бы про была любовь к моя себе. воля, я бы и на улицу в халат ходила. Я так <сح>. люблю халат, я фанат.
0: Ну, потому что, да, вот одежда сейчас она не определяет. Потому что сейчас мне кажется немножечко меня. Действительно, можно было бы и по, по подиуму высокой моды ходить в пижаме пару лет назад, особенно в ковид это было ну, очень вообще модно. Вообще, с удовольствием. А, здесь как раз вот, да.
1: Достоинство это все-таки про совесть, это про честь. Вот для меня все-таки честь и достоинство, они всегда в русском языке рядом стояли. Честь, честь это когда есть вещи, которые ты никогда не сделаешь. Ты потеряешь свою жизнь, ты потеряешь свой статус, ты потеряешь все, что у тебя было. Но человек чести, да? Вот почему они стрелялись, эти прекрасные люди, на э, этих дуэлях? Честь, потому что задета была честь. А честь выше жизни. И вот когда у тебя это так сильно то у тебя, грубо говоря, не может не быть достоинства. Опять же, я помню, что я не, мог, не могу определить понятие достоинства, но ну, так достаточно глубоко, чтобы мне потом не было стыдно за комментарии. Скажу, что вот пришла с умным лицом, какое-то нелепое придумала определение. Но вот люди, у которых есть достоинство и есть честь, у них не возникает огромного количества моральных дилемм, потому что внутренний вот, этический закон внутри дает столько ответов, и так много ограничений, кстати, это дает. очень много вещей никогда не сделает человек достойный. Вы читаете комментарии, у вас я такое читаю, лицо, я хочу, чтобы вы их прочитали вслух.
0: А вот самоуважение и чувство собственного да. достоинства, можно ли поставить знак тождества, спрашивают Абсолютно. наши вот
1: Я бы поставила самоуважение, да. Но обязательно добавила бы уважение к, к другим, потому что человек достойный никогда не унижает. Это вот тоже, это вот сверху вот эти, которые горделивые павлины, которые разговаривают со всеми людьми сверху, у кого нет их сумочки вот этой, которую зовут как-то там.
0: Или просто это человек в дорогом ресторане, который находится в статусе клиента, как он отвратительно разговаривает. Отвратительно
1: себя ведущие, конечно, это люди недостойны. И в этом смысле мы со стороны по очень многим поведенческим маркерам многое можем понять. Вот хотя я продолжаю оставаться дурочкой сегодняшнего дня я не могу дать полноемкого определения, но мы всегда это видим. Вот есть люди пошлые, вот эти павлины, которые везде там понтуются своими сумками и деньгами, они так разговаривают с официантами. Это, кстати, тоже, тоже сегодня день, правда, моей бабушке. Я не думал, что так будет. Бабушка меня всегда учила, она вот, была из очень э, приличной семьи. И это, вот, это мой нарратив был с детства, что с персоналом максимально вежливо, со всеми людьми, кто ниже тебя по статусу, максимально вежливо, никогда не заносись. Никогда. Это был просто такой нарратив моей семьи, В школе все удивлялись и говорили, почему ты всех уборщиц знаешь по имени. И все спрашиваешь, как ты я делаю это до сих пор? Это бабушки на работу. Ты равен другим. Никто не хуже тебя. Не смей заноситься. Я, я
0: бог и все боги. Вот это вот.
1: Ну или да. Но у нас было проще, что ты человек и другие человеки.
0: Статусы соцсетей. Конечно, уважение к себе должно быть связано с уважением к другим. А еще люди, которые ноют. Вот мне кажется, тоже такой маркер. Мы вот начали говорить про маркеры как раз, да. когда что-то не то с чувством собственного достоинства. Когда люди ноют и всех обвиняют вокруг. То есть когда они несут ответственность сами за себя.
1: А, это, конечно, не... Грубо говоря, моя бабушка бы никогда не ныла прилюдно, потому что это стыдно. Стыдно. Достоинство в том, чтобы переживать свои разные боли.
0: Исправляться.
1: Да, потому что когда оно у тебя есть, ты не позоришься на весь мир. В, в жизнь у людей сложная, бывает разная. Но вот люди, у которых есть достоинство, они все таки действительно с достоинством принимают какие-то э, ужасы судьбы. Мы знаем такие истории и из военных фильмов, и из там, фильмов про наших прекрасных людей, как люди шли на смерть, и не ныли, и не выли. И не пищали, и не клянчили ничего. Мы уважаем таких людей. Мы всегда их будем... Я всегда смогу, как психолог, оправдать нытика. Я всегда скажу, человек слаб человек. Плачет, и я его пожалею. Это моя работа, извините. И я пожалею, я скажу, что ты имел право на выражение своей боли. Это одна часть кино. Но уважать? Можно не снимать фильмы про этих людей, чтобы наши дети не учились, что это хорошо? Вот с точки зрения именно нарративов, именно того, чему мы учим. Давайте учить достоинству, а не нытикам и вытекам и всем этим страдающим денно и нощно во всех запрещенных и незапрещенных соцсетях. Ну и, кстати,
0: люди в, в абьюзивных отношениях тоже там проблема с чувством собственного достоинства, почему ты позволяешь так с собой относиться, относиться так к себе. Если мы говорим им в каком-то смысле в отношениях, наверное, чувство собственно, достоинство, оно страхует от какой-то вот... Оно страхует
1: от многого, потому что если ты культивируешь, то, конечно, ты просто... Я учу этому всех своих детей. Не ведите переговоры с человеком, который вас стукнул. Я это делала в свое время, потому что одновременно с этим меня учили тому, что надо договариваться и всегда идти на компромиссы. И у меня был конфликт <смех> между моей гордостью и чувством собственного достоинства и тем, что мы должны идти на компромисс и договариваться. И я вот действительно сглупила. Своих детей я поумнела и учу, что если кто-то поднял на вас руку, просто немедленно звоните в полицию и уходите. Приезжайте ко мне. То есть там не должно быть выбора. Это не то, о чем надо договариваться. Но это я пожестчела внутри жизни.
0: <смех> ну, то есть во взрослом возрасте есть смысл действительно посвятить какое-то время тому, чтобы набор своих правил и принципов, в общем, даже подумать, осознать, переосмыслить, написать, потому что то, может быть, воспитание или социальное окружение, с которым, в котором ребенок рос... Ну, а... оно
1: разное нам говорит. Он... Оно нам говорит разное. Я думаю, конечно. Совесть, опять же, слово совесть вы тоже нигде сейчас не услышите. Где можно услышать слово совесть? Поступай по совести. Нигде. Там же, где и честь. Там же, где и достоинство. Под... По ковролинам лежат все эти понятия.
0: Ну и, кстати, разрушение личности и попытка ее сломать как раз начинается э, в определенных местах, начинается именно с того, чтобы э, убрать вот это человеческое достоинство, лишить человеческого достоинства. Очень
1: абьюзеры, мастера спорта по лишению человека достоинства. Они постоянно газлайдят и говорят, что ты никто что ты понимаешь, Глупо, глупая, это да.
0: Что делать тем, кто не родился с чувством собственного достоинства, а, в общем, никто, никто не рождается родился. с чувством никто собственного достоинства, что делать уже во взрослой жизни, во взрослом возрасте, обсудим сразу после новостей. Пока не готовы отправиться на прием к психологу, для начала просто послушайте профессионала. Примерьте расхожие обстоятельства на свои личные. Еще раз приветствуем всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. С вами программа Личные обстоятельства Вероника Романова. Мы сегодня говорим про чувство собственного достоинства как основу психологического здоровья, да и человеческого счастья. Пишите ваши вопросы: плюс 7:9254-948. Телеграм для ваших сообщений говорит о Маскобот. И не забывайте, что трансляцию нашу можно не только слушать, но и смотреть. В Ютубе или ВКонтакте там тоже очень удобно писать комментарии. В гостях у нас сегодня Зара Рутюнян. Зара вот пишет наши слушатели зрителей чувство достоинства нельзя отнять, но можно потерять.
1: Безусловно, браво за такой комментарий, спасибо. Это то, что действительно жизнь и всякие вызовы пытаются у нас отнять, но только у самых... Ну, мой любимый пример, приведу в этом смысле, как раз вспомнила и очень хорошо ложится на этот блестящий комментарий. Всем известный товарищ Франкл, который провел там в трех лагерях достаточно большое количество жизни. И очень много говорил о смысле, а смысл это тоже нравственная категория. Он как раз говорил о том, что судьба может по-разному с тобой распоряжаться, и э, ты можешь быть очень близко к смерти. У тебя могут забрать все. Собственно, вот эта его книжка Скажи жизни, да, да? Что у тебя могут забрать все, но никто никогда не может забрать твое право поступать нравственно. И вот это его была проповедь всей жизни, что смысл жизни не в том, чтобы что-то большое изменить, а в том, чтобы в каждом поступке, который ты делаешь, это может быть самый маленький поступок, ты должен выбирать нравственный поступок. Ты можешь поступить плохо, ты можешь поступить хорошо. И когда человек пишет об этом не, не из прекрасного города Москва 2023 года, а из концлагерей, в которых он был, где очень мало пространства. У человека забрана свобода, одежда, все прошлое, будущее, ты имя забрано. По номерам их называли там. И все равно, он всегда говорил о том, что в каждый, в каждый момент своей жизни, в каждый миг ты можешь поступать нравственно или безнравственно. То есть,
0: нравственный кодекс как скелет, единственное, Абсолютно. что остается. Да. И вот у меня как раз вопрос-то был в первой части про то, а способны ли мы вот так а, в повседневной жизни сегодня сформулировать свой нравственный кодекс? У нас плавают же эти понятия, что можно, что нельзя, где-то можно чуть-чуть унизиться, где-то можно а, кому-то польстить, где-то еще. То есть, понимаете, да, о чем я говорю? Я понимаю. Вот я это все. Что сейчас размывается, особенно в контексте там самооценки, самоуважения, успеха, успешного успеха любви и так далее. К себе, достоинства,
1: да. ты достойна этой сумочки или этих ботиночек. Вот достоинство. Да. Реклама прекрасная, ведь ты этого достойна. Mm. Да. А а на этом это? же держится вся эта индустрия предметов, роскоши, когда да. люди кредит берут, чтобы купить себе ботиночки. Может быть,
0: нужно идти от противного, а что ниже моего достоинства? Может быть, обозначить вот эти красные линии?
1: иногда прям очень хорошо вообще про это слово задуматься. Потому что написать себе нравственный кодекс, да, это такая вот совесть. Вообще, моё убеждение, кстати, что у всех людей при рождении была совесть в этом смысле я немножко христианка я хочу Нет, думать ну, что у нас Бог теория моральных основ
0: конечно справедливость справедливость да. забота это то что вшито в нас это, это то что в нашей матрице, в нашей матрице мы... приоритет вот как раз там же пять базовых ценностей и приоритет этих базовых ценностей он немножко разный из-за этого возникает моральный компромисс вот чем я должен руководствоваться там условно говоря заботой или справедливостью в моменте когда я принимаю решение
1: зависит от того какое решение ты принимаешь да, при и, покупке и... там ботинок и... я тоже могу особо не думать о своих моральных кодексах и аканте конечно что это простые решения. Ведь мы говорим о достоинстве всегда в сложных жизненных ситуациях. В простых каких-то вещах это не надо думать. Но если достоинство существует, оно как совесть, оно пронизывает тебя и в сложных... Ведь вопрос всегда о сложных ситуациях. Как нам делать сложный моральный выбор? Вот когда мы делаем моральный выбор... Там выступает на, ну, вперед выступает наша совесть.
0: Ну, если личность моральная, да, если личность не зарела, да. то да, справедливость вшита.
1: Справедливость вшита, совесть вшита, гуманизм не у всех, но вот есть еще один, вот вспомнила, в перерыве, очень хороший принцип, который тоже для меня был очень долгие годы непонятным. Мне кажется, к старости я начала понимать, о чем идет речь. Делай, что должно, и будь, что будет. Вот это слово «должно», оно как бы должно кому? Кто тебе сказал? Никто тебе не должен это говорить. Вот «должно», когда ты знаешь, что ты должен поступить порядочно. Вот «должно» себе. А дальше будет, что будет. А Тебя если могут тебя... убить, тебя могут уничтожить, ты можешь потерять много денег. Но поступай как «должно». А с... Именно в этой фразе есть огромное количество... Во-первых, там есть ограничения что ты можешь поступать только в рамках своей совести и своих движений. Там дальше большой мир, с ним будет то, что будет. Но ты-то оставайся человеком с совестью. Вот мне кажется, эта фраза очень хорошо про достоинство. Делай, что должно.
0: Вопрос, чем у тебя учили, вот к моменту выбора и принятия этого решения, да. с чем ты подошел? с каким багажом. А если тебя все детство учили быть удобненьким, всем угождать, подстраиваться и так далее. Ну, и здесь действительно поплыли, да. поплыли все эти вот... Как, как... Я говорю в детстве, вообще про это сложно говорить. Вот, вот, вот мы как раз... Про перв... зрелых, достоинство все таки удел зрелых личностей. Вот как в себе это воспитать-то достоинство, если быть не, моральным, не нравственным,
1: читать этиков? Про моральную нравственность много написано, только надо отойти от Ютубов, в том числе от меня можно отходить и читать тех, кто писал про этику, про нравственность. В конце концов, у нас же вся литература про это пишет. Одного Льва Николаевича достаточно для того, чтобы просто даже подписаться на телеграм-канал «Дневники Льва Николаевича», и там действительно очень много вопросов, и достоинство – это не то, что… Знаете, это не константная штука. Вот оно у тебя есть, и ты ни разу не ударил лицом в грязь. Да вот еще раз мы ударим лицом в грязь. Мы живые люди, но достоинство как-то. А то, что ты понимаешь, где, где, да, где ты сделал, ты сделал так. стыдно, ты знаешь, и ты можешь подойти и сказать: слушайте, я был неправ. В этом тоже много достоинства умение извиниться за свою, да, плохой поступок. Потому что люди недостойны говорят: что хочу, то и делаю. Ну, вот что-нибудь типа этого. В этом тоже есть много Мы достоинства. На обиженных воду возят. Да, вот признавать свои ошибки. Сложную, сложную тему затронули, но я рада, что затронули. Я не знаю, может, вдруг кто-то подумает про э, совесть, например. Ну, как, как поступать хорошо? Извиняться. Да, я ошиблась, и это была я. И всегда могу ли я что-то для тебя сделать? Да, я тебя обидела. Была не в себе. Это тоже непросто. Кстати, многие люди не умеют извиняться. И раз уж вы заговорили вами про абьюзеров, имею... одно из моих наблюдений про абьюзеров, они никогда не извиняются. Никогда их не заставить извиниться. По-настоящему раскаяться, сказать, я был неправ. Нет. Только ради красного слова.
0: Но они любят, когда все остальные извиняются перед ними. Конечно. За потому,
1: потому что они наверху пищевой цепочки, потому что у них гордыня, нарциссическое расстройство, они люди, остальные не люди, остальные челядь. Понимаете? Вот то, чего тоже в достоинстве все-таки заложено уважение других тоже.
0: Вот еще про извиняться. Это же разрешить себе, позволить себе право на ошибку. И чтобы после этого твоя самооценка тоже не улетела совсем куда-то в грязь, чтобы как-то собрать себя действительно после этого. И... понимаете, вот достоинство как матрица
1: дает возможность, вот дает слово... Простые ответы на сложные вопросы. Вот в моей этой... То, что я сегодня проповедую, там слова самооценка нет. Потому что это глупое слово. Оно выращивает э, какие-то, правда, химеры.
0: Самоуважение. Мы вот Самоуважение. Сегодня, мы вот сегодня нашли... Если ты уважаешь себя,
1: то, конечно, ты извинишься, ты себя не уничтожишь за то, что ты ошибся. Никто не говорил, что человек никогда не ошибается, невозможно прожить жизнь не ошибаясь. Мы все живые люди. И это тоже вот тождественность жизни, и себе, и жизни. Мы люди, мы ошибаемся, мы совершаем нелепые поступки. Но мы готовы это видеть, как это сказать. Мы не прячемся от этого. Мы не убиваем людей, которые помнят, как мы там в детском саду, извините, козявку выковыривали из носа. Да, вот мы не вытираем их из своего бытования. Ну да, я был маленький, я был глупый, там тогда-то я был такой-то. Это вот солидарность со всеми частями себя, включая там биографическую, включая страновую про происхождение. Да, мне жаль, мне жаль, я сделал в своей жизни много вещей, за которые мне стыдно. Но вот человек, который совсем этого не имеет, он скорее будет до последнего сказать: Это был не я. Ты придумываешь? Нет, ребят. Мы разные, мы живые, но вот сохранение этот стержень, он действительно лишает такого количества психологических проблем. Почему я хотела, чтобы эфир назывался... Основой
0: э, психологического здоровья, да?
1: Достоинство, как опора, как, знаете, как фундамент, как силобат, то, что лежит под фундаментом. Потому что если у тебя это есть, у тебя минимум неврозовой суеты в жизни. У тебя те же проблемы, что и других людей. У тебя сложные выборы, но у тебя есть вот нравственный ответ. Ты никогда не поступаешь подло ты никогда не уничтожаешь для этого, для этого
0: людей. ты должен понять, что для тебя подло. ну для кого-то донатить на сумочку, как вы сказали, э, не подло, нормально нет никакого и нет, нет никакого. Вот, понимаете? здесь э,
1: почему я говорю об этих людях?
0: конфликты внутреннего. понимаешь, вот поэтому я говорю, надо сфор... вот по каким есть какие то, -то чек-лист. канон? да. иммануил чек... кант
1: чек-лист. иммануил кант с там очень много про этику. Он правда очень много писал про этику. И про Я понимаю, что это
0: подход без, без вреда, не причинения вреда.
1: Конечно. И просто моя боль в том, что э, эти люди, которые поступают недостойно, всегда были в истории человечества люди, которые поступали недостойно, уничтожали своих врагов, там обманывали людей, всегда были аферисты, авантюристы и прекрасный прекрасные Бендер, Все всегда были человек, новых пороков нет сегодня. Мой персональный ад в том, что э, все пороки имеют микрофон и рассказывают другим, как жить. Вот где мое горе, почему я так часто вспоминаю инфо и прочих там людей, что они стали, как это модно говорить, ломами лидеры общественного мнения, люди, которым хорошо бы вообще из-под принтуса не вылезать со своим представлением о жизни и интеллектом э, Медузы. Они говорят, как жить. Они вносят правила, они эм, обещают счастье.
0: Про Канта никто, по-моему, из них не говорил ни разу. Да,
1: А вы, вы думаете, кто-нибудь из них может прочитать хоть вступление?
0: Это ирония была. Ну,
1: конечно, этого не модно, не стильно, не современно.
0: Еще пишут наши слушатели, активно включаются, и благодарим вас за это. Действительно, тема сложная. Мы сегодня вместе с вами формулируем это понятие в сегодняшней реалии, в сегодняшней жизни. Вот независимость как основа собственного достоинства. Чувство, собственно, достоинства. Ах, независимость когда, такая. Когда ты не перекладываешь свои проблемы, когда ты не, не передаешь такую опеку над собой, скажем. Ну, к
1: этому и надо и стремиться, к независимости. Ну, если, иметь в
0: виду, если ты здоровый человек. И...
1: Конечно, к независимости надо стремиться, но независимость стоит очень близко к слову «свобода». Они же тоже синонимы.
0: Да, кстати, про свободу тоже да, много вопросов. Конечно,
1: потому что они близко все стоят, что вот свободу могут как, отнять. Как
0: связано, да, достоинство со свободой. Можно а,
1: вот, там, там, вот почему я Франкла вспоминала, что свободу-то отняли, а достоинство они сохраняли. По крайней мере, он об этом писал. То Нет, тождественно.
0: Нет, конечно.
1: И свобода вообще, мне кажется, во многом химера. Можем ли мы вообще быть свободными?
0: Бегство от свободы, Эрик Фром... Ну, можем... Эрик Фром был
1: абсолютным пророком. Он писал, писал, а мы все здесь. Просто Эрик Фром не угадал тот момент, когда капитализм начнет нам продавать не ботинки, а лучшую версию себя. Он это мог предугадывать, как нас поймают в ловушку, но он не дожил, а мы дожили, когда нам продают просто все себя, свой успех. Вот ты это, ты... Вот, я очень. Я у Бога звучу. Сама по себе свобода это химера, даже если смотреть не по Фрому. Ну, во-первых, Фром говорит о том, что современный человек бежит от свободы. И да, я могу. Если я на том свете с ним встречусь, я скажу: ты даже не представляешь, как? Причем бежит, причем сам. Просто, да. Просто. И сам. это его выбор. Это его добровольный выбор, он сидит в соцсетях и никогда не думает. Он все время читает, что думают лома, и делает, что ему сказали другие. Никто не мог мечтать. Раньше надо было прийти в библиотеку, чтобы прочитать книгу, надо было подумать, поразмыслить. Сейчас ты добровольно. Просто человек настолько стал несвободным сейчас, что... Я диву даюсь. Оригинальная мысль убивается сразу. За, зато,
0: Зара, нет времени сесть и сформулировать свой нравственный кодекс.
1: А зачем сейчас нужен кому нравственный Для кодекс? Для
0: чувства собственного достоинства. А вот. важнее любить себя. Ты пойди себе купить туфельки,
1: если ты себя любишь купить туфельки, купи сумочку, пойди к косметологу, и ты будешь любить себя, и тебе будет счастье. Вот что обещает большой мир. И никто не говорит, что все сумочки не купишь, и молодой ты не умрешь.
0: А кстати, а кстати чувство собственно достоинства это ведь на самом деле еще и про то чтобы как-то переосмыслить свое окружение то есть, задуматься то есть если вот после нашего эфира вдруг у кого-то будет желание задуматься то ведь и посмотреть кто, кто в твоём вокруг окружении себя. да и собственно какие ценности там и как они влияют на себя
1: мне кажется, мы все таки окружение... Я думаю, что те, те девочки, которых так, беспощадно троллю с помощью сумочек и косметологов, примерно окружены самими же. И в, в этом Самими-сабими. Самими, <смех> Самими-сабими, да, очень хорошими. И, конечно, в этом смысле мы, нам важно чувство принадлежности, и мы смотрим на тех, кто рядом с нами, и проповедуем похожие ценности в этом смысле. Вот для меня боль в том, что они есть, они всегда были, всегда были героини фильма Красотка, и, и вот это вот все просто почему-то они громче все звучат.
0: Это красотка это прям Золушка, это сказка. Да. Про то самое.
1: Ну как? Это Золушка, не считая того, что было ее работой. Как-то Золушка. Работала-то она, не дай боже, в самом высоконравственном месте, где можно работать. В кавычках, Да, в кавычках. То есть, идея продать красоту за деньги она тоже совершенно не новая. Но просто мне не нравится, и мне хочется, чтобы были какие-то прямо умные, мудрые люди в каких-то там, знаете, телевизорах, чтобы люди спокойно говорили наши, о сложном. Наши потрясающие
0: слушатели говорят, что вот люди, которые живут аморально, изменяющие супругу, ворующие на предприятиях, они свой образ жизни всегда рекламируют
1: как, как для правильный. того,
0: чтобы... Если люди вокруг них будут поступать так же плохо, то тогда они вроде как не такие плохие. Они как
1: все получаются. Да, наверное. Вот. Да, это Миха есть Михаил
0: нам подарил такой Спасибо, Михаил.
1: Идею. Это хорошая идея. Да, потому что ты говоришь, а что такого? Ну, вот это класс классический. А что такого? А что, все воруют, и я ворую?
0: Ну, вот... А это треугольник мошенника там, кстати, да, одно из... А что такого?
1: Ну, кто больше, кто меньше, я там ржавый гвоздь с завода унес. А вон, смотрите, как э, а ворует еще коррупцию. больше. Да. А, вот а кто-то миллиарды. Отвечаешь. А вот ты отвечаешь только за себя. Вот это делай, что должно. Ты не распределяешь ответственность на весь социум. Мало ли, что сегодня министр коррупционера. Во-первых, я не знаю, коррупционер он или нет. Я с ним не знакома, лично ему взятку не давала. Мне сказала экстремистская организация, что он коррупционер. Я про него ничего не знаю. Я про себя-то знаю. Ты сам-то не бери. Вот и все. Вот э, Кант. Нравственный закон внутри тебя. Ты сам-то не бери. Мало ли есть люди, которые других людей убивают, но согласитесь, сколько у нас убийц сидят в тюрьмах? Также можно все размазать. Сколько у нас людей делают зло? Так можно размазать абсолютно все. И опять же, я повторюсь, я живой человек, чтобы вдруг никто не подумал, что я про себя думаю, что я идеальная. Я далеко не идеальная, ни гражданка, ни мать, ни э, бывшая жена, но э, я ни от чего не отрекаюсь. Но я стараюсь, я стараюсь жить морально. Вот я про это думаю, и это про... надо стараться хотя бы думать в эту сторону. Ты морально поступаешь или не морально? Ну я меряю все львом Толстым и Иммануилом Кантом. Что бы сказали эти два деда? Я их правда очень люблю. Вот про этику они много были.
0: Ну еще это, возможно, про смелость признаться себе, что здесь я, да, не прав.
1: Или... это про целостность, это про целостность и согласие с собой. Что я не идеальна, я не продаю себе, себе себя идеально. По крайней мере, я все время про это думаю. Что это, матушка, разогналась? Ишь придумала, ты что, святая, что ли? Не святая, обычная тетка. Там гаркнешь на кого-нибудь, потом, а, как ты могла, ты же не должна была. Ну вот, вот живая тетка, поди, извинись обычно.
0: ну, кстати, отличная история. это просто почистить свою там, ленту соцсетей или просто перестать в какой-то момент на нее реагировать, перестать себя сравнивать с другими. вот. вот. Конечно. Потому что когда ты там, видишь... Глядишь, да ты чувство собственно, достаточно, как ты против. Она да, прорастать,
1: когда ты перестанешь весь день думать, кто краше меня, кто как это, помните, кто больше этой... ворует. Или больше, это же сказка была: Я ли на свете всех милее, всех прекраснее, и белее, про эти разговоры. Ну, идиотский разговор. Кстати, про самооценку современную. Вот, блин, разговаривает она. Ее-то там, по-моему, убили эту героиню. Ну, в общем, там нарратив был не про нее. Но тоже один из признаков глупости. Ну, Раньше мы хоть там с соседками сверялись. Знаете, я сейчас иногда говорю просто клиентам, вы свою жизнь жизнью сравниваете. Вот там, когда ты с соседками, со своими родственниками, ты более-менее понимаешь свое место в мире. А когда с блогерами, которые там... Э, откуда ты знаешь, кто она на самом деле? Откуда ты знаешь, что она тебе врет? Что ты вообще про нее знаешь? Вообще. Вот они такие в твоем телефончике каждое утро говорят Зая, доброе утро, вот мой круассан, хорошего <свят> дня тебе Зая. <свят> ты думаешь, что ты правда ее знаешь? И ты себя сравниваешь с ней? Это же мифы, мифы, это такое мифотворчество. Просто раньше эти герои мифов были памятниками и люди смотрели, и не было близости. А с этими соцсетями тебе кажется, что ты вот Вась, Вась, ну, Дружека. Там моя.
0: посмотреть, да, что, 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 что делал Есенин, то в общем-то может быть и в какой-то момент отпал бы желание читать его поэзию. Если, uh, и, да. Если ну, бы кстати, он в сторис каждый день
1: записывал. Так вы думаете, если не записывал бы в сторис, что он делал? Нет. Он бы записывал, какой он хороший. Никто никогда не подпишется перед своими э, гадкими делами. Никто это не выставляет на показы. Это мы узнаем от соседей и домработниц. Человек всегда себе придумывает миф, что он хороший. Даже Лев Николаевич что грешит.
0: Нет, но ну, с другой стороны, культивировать, наверное, там свои плохие стороны тоже не надо. Ну, надо их видеть, безусловно, как, их то, видеть. как точки роста, как Знаете, справляться. просто вот плохие
1: стороны бывают разные. Есть плохая сторона морщины, тоже нынче при, приравнена к плохим сторонам. Я очень грешна морщинами. А есть, вот мне кажется, тоже вот есть мера всех вещей для меня. Пострадал ли кто-нибудь от этого? Вот плохие поступки надо мельц. А, кто по пострадал? Это как раз... Абсолютно. Если кто-то пострадал... Это плохой поступок. Пойди, извинись. А плохое в современном мире плохо нельзя иметь морщины, плохо выглядеть недостаточно хорошо. Это, одеваться маркетинг. это маркетинг, это пиар. Различайте?
0: Это бизнес, который это зарабатывает бизнес, это на деньги. Вас деньги. Это
1: деньги, да, все эти ютуберы. И Главное... говорят,
0: что если что-то вы получаете бесплатно, значит товар это вы или и ваше время.
1: Очень. Вот как бы это вот в школе давайте урок внесем, чтобы объяснять этим котикам маленьким, что бесплатный сыр не то, что... Бывает. Он, он не бывает никогда и не будет никогда. У тебя просто отнимут мозг. Это просто. Ну, как это? Депрессивно получается. Не будем так финализироваться. Давайте что-нибудь хорошее скажем. Может, ну, писать. кстати,
0: Киплинга можно встречать. Обожаю да. это стихотворение. Встречаю успехов и поругание, ты... да. Ой, Равно ты... встречаю успех. Бл блестящее
1: стихотворение. Которое... Вот оно про достоинство, между. Оно про достоинство. Оно висит у меня на холодильник, я просто давно его не перечитывала. А раньше я прям, вот, кстати, браво, браво, это раньше я всем говорила, я его знала наизусть, могла цитировать, это очень про достоинство. И вот просто в это надо вчитываться, вчитываться. Это очень красивый текст, и переводы хорошие, что один, что второй, да, и, и успех, и поражение. Принимайте, не, не забирайтесь, кстати, да. Вот. дорогие зрители, благодаря блестящей Веронике Романовой за час эксперт ничего не родила, кроме двух цитат, которые выписала, но Вероника вспомнила мою любимое стихотворение. Ну, там, кстати, вот, эти, вот тот, там тот, тот, тот самый мораль,
0: моральный компромисс, вот что, что делать, да. В, в...
1: Смотря что на кону, смотря что на кону, на компромиссы можно пойти. Ну, иначе мы сойдем с ума, если все будут там э, с пулями стреляться. На компромиссы можно ходить, но без потери достоинства.
0: Прекрасно. Мне кажется, что это был замечательный повод вообще поговорить о чувстве собственного достоинства. Мы так редко, и так, мне кажется, давно про него не говорили, так редко вспоминаем. Но такое всеобъемлющее понятие, которое включает в себя, мне кажется, всю психологию разом, Вот действительно. Много чего. Впечатляет. Архивирует просто.
1: И вот, скажу вдогонку, заметила свою хорошую цитату, которая опровергает наш часовой разговор. товарищ Один из товарищей Будда сказал, что ценность не в словах, а в поступках. Вот достоинство тоже не в словах в поступках. Браво. Каждый поступок должен быть достоин себя.
0: Зара, благодарю. Зара Рутинян, психолог была у нас в гостях. Спасибо. Обожаю наши эфиры. Что-нибудь еще максимально интересное, я уверена, придумаем. После этого эфира еще несколько дней нужно думать о том, что вообще здесь произошло. Спасибо огромное. Программа «Личные обстоятельства». До встречи через неделю.